1: Quand je vois tous ces produits ou aliments green, bio, naturels, made in France, éco-conçus, j'avoue que je m'y perds un peu et je ne sais pas vraiment comment bien m'y retrouver ni comment bien lire les étiquettes. Donc j'essaie de faire maison au maximum, mais on n'a pas toujours le temps et j'avoue que ça me décourage un peu parfois.
0: Laetitia, que nous venons d'entendre, maman d'un petit Samuel âgé de 2 ans, veut bien faire. Consciente de l'enjeu que représente l'écologie pour les générations futures, elle souhaite mettre en place des démarches plus responsables. Manger bio ou pas Faut-il opter pour des produits d'hygiène solides pour éviter les emballages Et si on déménageait à la campagne pour se rapprocher de la nature Ce sont autant d'interrogations qu'elles partagent avec de nombreux autres parents. Mais face à l'ampleur de la tâche, elles se sentent donc parfois démunies, surtout quand le marketing s'en mêle. En effet, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver, de savoir par quoi commencer, et surtout, comme cette maman le souligne, cela demande de l'énergie et du temps, ce dont on manque souvent quand on est parent. Vous écoutez Planète Famille, le podcast qui fait rimer parentalité et écologie. Je suis Julie Caron et notre invitée du jour, la comédienne Lucie Lucas, s'est elle aussi posée de nombreuses questions en ce qui concerne son mode de vie. Celle que l'on a découverte dans la série Clem sur TF1 est aujourd'hui une maman qui s'engage pour la planète, qu'elle protège au mieux pour la laisser en héritage à ses enfants, Lilou, Moira et Milo. Bonjour Lucie Bonjour Julie alors aujourd'hui, tu vas nous montrer qu'être un parent, tout en se préoccupant de l'environnement, c'est possible, euh, parce que pour toi, l'écologie, c'est vraiment une problématique centrale. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton déclic
1: Alors, c'est une question qui revient très souvent, le déclic. Et euh, en fait, euh, j'ai remarqué que les déclics, quel, que quel qu'ils soient chez moi, ils s'opèrent euh, à, avec un choc, que ce soit un choc positif ou négatif. Mais c'est vraiment, malheureusement, euh, je suis constituée comme ça et j'ai l'impression que beaucoup d'humains le sont. Euh, c'est vraiment de voir le, le choc que euh, là, on se dit, bon, attends, qu'est-ce que je fais Et souvent, on encaisse le choc, on déprime, on est en colère. Et puis après, on se dit, bon, euh, je vais me sortir de ça et, euh, et on rentre dans l'action. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec l'écologie. Donc, j'ai été sensibilisée à la nature, à la beauté de la nature, à, son, à sa, sa complexité euh, depuis toute petite. Mais c'est vrai que euh, quand j'étais ado, j'étais insupportée par toutes les injustices du monde et pour moi, l'écologie passait après l'humain. Mm-hmm. Et, euh, et c'est quand je suis devenue maman, enfin, quand je suis en, euh, tombée enceinte la première fois, cette année-là, j'ai vécu ma grossesse euh, sans travailler quasiment. Et, et ce qui m'a permis d'avoir vraiment du temps, en fait, mm-hmm. pour, euh, bah, pour me renseigner sur le monde, faire un point, me dire, bon, où est-ce que... Euh, où, où, en fait, je fais naître mon enfant, quoi Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe autour de moi vraiment Et au l'âge, en, en prenant le temps de me renseigner, je me suis rendu compte que les problèmes étaient écologiques, étaient absolument monstrueux, et que et qu'en fait, ils, ils impactaient, ils influaient sur tout le reste en fait. Et que et quand en, en, en se battant pour l'écologie, on, on restaure beaucoup, euh, on remet de la justice à plein d'endroits. Mmh. Et de l'équité et de l'égalité. Okay. Donc euh, donc j'ai un peu changé euh, ma vision des choses à ce moment-là. Et euh, bah mm-hmm. enfin, oui enfin donc et donc c'est là j'ai eu un premier déclic vraiment où je me suis dit euh, voilà maintenant je vais me je vais me faire un petit soldat de, de l'écologie.
0: Et à partir, bah, ce qui est, ce qui est euh, amusant, c'est que ça confirme un peu ce qui a été dit, nous, dans notre étude, vu qu'il y a aussi environ 4 à 5 mamans sur 10 qui disent que ça a été vraiment un accélérateur pour elles de conscience, l'arrivée de leur enfant. Ça m'étonne pas. Et euh, toi, il se trouve que. Bah, je... Il se trouve que justement, tu as décidé euh, d'utiliser ta notoriété pour euh, sensibiliser le public à cette cause et ces questions-là. Et récemment, notamment, tu as réalisé une vidéo qui concerne la loi climat. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi ça concerne tout le monde, justement
1: ben, La loi climat, en fait, euh, pour, on va revenir euh, un petit peu à la genèse de, de tout ça. C'est euh, au moment des Gilets jaunes, le gouvernement, euh, le gouvernement a dit euh, « Écoutez, euh, nous, enfin, euh, c'est-à-dire qu'en même temps que les gilets jaunes, il y a eu euh, la pétition pour l'affaire du siècle. Donc, qui voulait euh, mm-hmm. poursuivre l'État en justice pour une action face au réchauffement climatique. Et le gouvernement, face à cette mobilisation, euh, a dit, euh, a pointé du doigt les gilets jaunes en disant :« Mais nous, on fait ce qu'il faut. Ce sont les citoyens qui ne veulent pas changer. Regardez les gilets jaunes. » Donc là, on a été écœuré jusqu'au dernier. <rire> enfin, très, très écœuré, on va dire. Et, euh, et donc, on a dit, non, on va pas se laisser faire. Et, euh, et donc, il euh, y a eu euh, euh, bah, une partie des Gilets jaunes, des Gilets verts, des Gilets citoyens, tout le monde qui s'est un peu réuni. Et, euh, et ils sont... Donc, une, une espèce de délégation est allée voir euh, bah, notre président. Donc, il y avait dedans euh, Marion Cotillard, Cyril Dion, euh, euh, Mathilde Dimer et plein d'autres. Et ils leur ont dit, euh, ils lui ont dit, ben bah, voilà, en fait nous, euh, on va vous prouver que si les citoyens, ils ont envie de faire quelque chose, mais ils ont pas envie d'être les seuls. Loin de là, et euh, et que là, il faut trouver des solutions. Et, et ils ont proposé qu'on mette en place euh, une convention citoyenne pour le climat. Donc on tire 150 personnes au sort dans toute la France de, de 16 ans à, à 116 ans, et euh, et que et que euh, ces 150 personnes se réunissent très régulièrement euh, pendant neuf mois et euh, pour réfléchir sur euh, sur euh, sur des propositions de loi qui permettraient de diminuer euh, nos, nos nos gaz à effet de serre, nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 sachant que maintenant, ce serait plutôt 65 qu'il faudrait. Mais déjà, concentrons-nous sur les 40 Ces citoyens ont réfléchi en, vraiment Comment faire sur tous les secteurs de l'économie, de la de, de notre vie quotidienne Comment on pourrait faire pour réduire ces, ces émissions de gaz euh, Donc avec l'aide d'experts, euh, voilà. Et, euh, et on est sorti 149 propositions de loi mmh. euh, très ambitieuses euh, qui, qui d'après les scientifiques, euh, aideraient à, à réduire nos émissions de gaz.
0: Ouais, elles auraient un vrai impact. Ouais, euh, voilà. elles ont
1: un vrai impact. Et euh, et en fait, le gouvernement, qui avait promis d'étudier toutes les propositions de loi sans filtre et surtout de les faire, de les soumettre au vote des députés sans aucun filtre, euh, a tout détricoté. Et avec l'aide des lobbies, euh, parce qu'on sait qu'ils sont très, très puissants, puissants et, et, <rire> et ils interviennent beaucoup en fait dans notre gouvernement. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, les propositions de loi ont été complètement vidées, vidées de leur su- substance et donc leur impact est très très affaibli, voire carrément nul. Hein. Mm. Euh, et donc euh, donc voilà. Donc moi, j'ai, j'ai fait cette vidéo avec le, le, le mouvement On est prêt. C'est un collectif qui est très très euh, bah, qui était aussi à l'origine de la ferme du siècle et, euh, et qui est très actif euh, pour proposer des solutions positives en fait. Et, euh, et euh, voilà bien sûr il faut faire un constat et le constat est catastrophique mais il faut sortir de de, de ce catastrophisme aussi et de cette euh, dépression que ça crée et voir comment on peut faire parce que des outils on en a énormément et des solutions solutions. il y en a beaucoup et il ne faut pas écouter les gens qui vous disent qu'il n'y en a pas c'est faux c'est absolument faux
0: oui, on a un vrai moyen d'agir, un vrai pouvoir pour euh, avoir cet impact-là. Et toi, c'est ce que tu revendiques aussi avec cette vidéo. Et tu de sensibiliser au maximum les, les personnes qui, qui peuvent, en effet, parfois être, être découragées par euh, l'ampleur de la tâche. Ah oui. quoi.
1: Mais moi aussi, je le suis. On est tous, hein, à un certain moment, euh, découragés. On se dit « mais c'est pas possible ». Mais, euh, mais en même temps, on gagne tellement de victoires dès qu'on se met ensemble. C'est mmh. incroyable. Déjà qu'on ait réussi à obtenir cette convention citoyenne. C'est génial que cette convention citoyenne ait fait des, des propositions aussi fortes et aussi impactantes. C'est génial. Euh, dans un souci de justice sociale, parce que c'est ça, le, c'était ça le fond aussi mmh. de la chose. C'est que pour nous, la, la justice sociale n'a pas à être à, à côté de l'écologie. Les deux doivent oui, ça travailler va de ensemble. Pair, ouais. Bien mmh. sûr, ça va de pair. Et, euh, et donc voilà et donc là on demande à la population française de se mobiliser derrière ces 150 euh, voilà la, la, la loi climat avec tous ces amendements va être débattue pendant tout le mois d'avril enfin on espère mais ça sera peut-être que pendant 15 jours euh, et du coup euh, il faut vraiment qu'on fasse passer le message à nos députés et à notre gouvernement que euh, on est là on, 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 notre envie elle est là et les possibilités sont là ça ne tient plus qu'à eux euh, voilà, et leur rappeler que c'est leur travail de nous protéger et de nous aider à sortir de la crise.
0: Parce qu'en effet, toutes ces questions elles vont être réglées à un impact plus large par des décisions euh, fortes de gouvernement, des décisions politiques qui vont s'étendre à l'ensemble de la population mais euh, après, toi, c'est vrai que déjà, dans ton quotidien, tu invites aussi les gens à pouvoir faire des actions, des gestes. Et toi, ça s'est notamment traduit par... Ben, tu as déménagé loin de Paris. T'as, ouais. Alors, malgré ton métier d'actrice, hein, qui on peut se dire bon, ben, comment elle fait. Donc, ben, pourquoi tu as pris cette décision et comment ça s'est concrétisé, ce projet-là
1: j'ai pris cette dé- On a pris cette décision avec, euh, avec l'homme que j'aime parce que, euh, déjà, on se voyait pas élever nos enfants dans le béton. Pourtant, nous, c'est, c'est là qu'on a grandi. mais euh, euh, En fait, il s'est posé la question de, de l'héritage. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants Mais pas l'héritage pécunier. Vraiment, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants et on, avait, euh, voilà, on s'est dit qu'on avait vraiment, avant tout, envie de leur transmettre de belles valeurs. Euh, et des choses qui pourraient, des outils qui puissent les aider à être heureux le plus possible en fait, et à s'épanouir. Et, et ça nous a paru euh, assez évident qu'il fallait qu'on, qu'on avait envie en tout cas qu'ils grandissent au milieu de la nature déjà pour comprendre, pour la regarder, apprendre à l'aimer, euh, comprendre comment ça marche. C'est tout bête hein, mais euh, quand on, on est à l'extérieur tout le temps dans la campagne, ben on voit le soleil qui fait pousser les plantes, on voit la, que la pluie ça sert à quelque chose, on, on, on comprend le sifflet des saisons. Euh, on comprend pourquoi il faut que la nature se mette en dormance l'hiver euh, pour pouvoir renaître après. Euh, et, et c'est des choses simples, c'est bête, mais en fait, euh, ben mes enfants ils l'ont, voilà, c'est acquis chez eux, ils le voient au quotidien. Ouais,
0: et... Tu voulais leur donner cet accès-là direct. Euh...
1: Ouais, on, mm-hmm. parce que voilà, parce que on, on, on veut redonner du sens en fait euh, à, à notre vie. Et euh, et puis il y a aussi euh, le fait de vouloir gagner en autonomie. Euh, c'est vrai que nous qui avons grandi à la ville, et eh ben, on ne savait pas faire pousser euh, une fleur, un légume, on ne savait pas, euh, on sait pas faire notre eau potable, on ne sait pas euh, faire euh, euh, notre électricité, on ne sait pas tout ça. Et, euh, et, et, et la ville est extrêmement dépendante du, du système, euh, euh, ben, voilà, dans, dans lequel on, on vit en France et euh, partout. Mais euh, voilà, on avait besoin de récupérer de l'indépendance et, de, et d'apprendre à nos enfants à être plus indépendants aussi.
0: Du coup, vous avez créé cet euh, éco-village au cœur de votre domaine, donc en Bretagne, c'est ça Et, enfin, ouais, À quoi ça ressemble partie. cette vie à la campagne pour vous
1: Alors, on est parti euh, en Bretagne. On a cherché pendant cinq ans parce qu'on voulait quelque chose. Donc, par rapport à l'autonomie, on voulait euh, un endroit assez grand avec des bâtiments pour pouvoir euh, recueillir tous les gens qu'on aime euh, s'il y avait besoin. Euh, on voulait euh, de, un accès à de à, à l'eau, donc soit un, un étang, une rivière, voilà. On voulait euh, du, un, un bout de forêt, un bout de un bout de prairie. Et euh, voilà, quelque chose assez complet et, euh, et puis pas être à côté d'une centrale nucléaire ou d'une antenne-relais ou euh, des, des champs euh, grande culture euh, avec beaucoup de pesticides. Donc on, voulait, euh, vraiment, euh, donc, on a mis très longtemps à trouver cet endroit, mais on ne regrette mm. pas d'avoir euh, été aussi patient. Parce que déjà, ça a permis euh, à nos enfants aussi de s'habituer vraiment à l'idée de partir, de quitter ce, qui, ce, qui, ce qu'ils connaissaient pour, pour l'inconnu. Euh, à, à, vraiment, au bout de cinq ans, ils étaient là, mais quand est-ce qu'on part on plus. <rire> Tous les ans, on dit au revoir à nos copains et en fait, ça. <rire> Et euh, donc du coup, c'est vraiment toute la famille qui est partie avec euh, voilà, avec cet enthousiasme-là. Et euh, et en plus, euh, alors très vite, on s'est rendu compte que bon, c'était super d'être euh, autosuffisant en fruits et légumes, par exemple. Nous, on a très très vite pu euh, voilà subvenir à, quasiment à nos besoins euh, avec le potager. Mais euh, mais on s'est aussi rendu compte que bah si si c'était pas, enfin euh, s'il y avait que nous qui faisions ça. Euh, ben ça c'était très bien dans un premier temps mais en fait euh, si la société euh, s'effondre comme euh, moi je pense qu'elle est en train de faire euh, et que ça devient plus grave et ben et ben en fait on va être enfin euh, on sera plus une cible qu'autre chose avec notre serre d'abondance et donc du coup euh, ce qui ce qu'il faut et de toute façon ça correspond à nos valeurs euh, ce qu'il faut souhaiter c'est que le territoire le plus grand possible soit euh, autonome le plus autonome possible et donc euh, donc c'est pour ça que on a développé euh, au-delà de notre potager en fait euh, un tiers lieu c'est plus un tiers lieu qu'un éco-village au début j'ai dit mmh. éco-village parce que je savais pas trop comment le nommer mais euh, mais euh, un tiers lieu où il y a une boutique de où on est en train d'ouvrir une boutique de producteurs donc avec tous les producteurs du coin euh, qui respectent euh, nos valeurs mais ils ont c'est pas grave s'ils sont pas bio euh, avec euh, avec un bar associatif et citoyen dans lequel il y, a des, il y aura des soirées débats, des, babes, des hein. <rire> Euh voilà, des ateliers démocratiques, enfin plein de choses, euh, des ateliers do it yourself, apprendre l'herboristerie, apprendre à faire euh, ses conserves, enfin plein de choses. Et, euh, et un, centre, un petit centre de soins aussi, de médecine douce et alternative. D'accord. Parce qu'en fait, dans ce monde rempli de violence, <rire> nous, on a envie de prendre soin. En fait. On a envie de prendre soin du vivant, tout le vivant, donc les humains, les animaux, les plantes, Voilà, la planète.
0: Donc euh, très ouvert euh, vers l'extérieur et dans ce partage et cette transmission toujours oui. euh, de tes convictions et donc tu parlais d'un potager, euh, toi dans ton quotidien, ton engagement il se traduit par euh, par quel euh, axe enfin voilà, on peut choisir quand on a, on a envie de défendre la planète, de euh, bah voilà, être autosuffisant ou de, de devenir végétarien ou euh, de suivre euh, une démarche zéro déchet toi et ta famille, qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en place euh, dans un premier temps, euh, concrètement Je pense que dans un premier
1: temps, il ne faut pas être super ambitieux. Il faut euh, essayer de s'écouter, écouter, se demander de quoi j'ai besoin, moi, pour être heureux. Et, euh, et ensuite, adapter euh, les choses. Donc, par exemple, euh, moi, je suis très mauvaise en zéro déchet euh, parce que euh, je fais des allers-retours entre Paris et, et la Bretagne tout le temps, que euh, le matin, je vais planter des carottes. Enfin, le matin, on va dire, je vais aller donner... Euh, du granulé au cheveux, Après, je vais planter des carottes. Après, je vais faire un podcast. Après, je vais prendre le train pour aller, je sais pas où. Après, et ce qui fait que du coup, mes journées se ressemblent jamais et sont complètement décousues. Donc, euh, c'est clair que pour le moment, je suis très mauvaise en euh, je suis te... sel. Suis... Voilà, je fais de la, cu- la cuisine, on cuisine énormément avec mm-hmm. forcément avec euh, tout ce qu'on produit. Mais, euh, mais c'est tout. Et en fait, euh, <coughs> euh, voilà, pour l'instant, je n'ai pas le temps de faire ma lessive, de faire euh, euh, mes détergents, de faire euh, euh, et ben c'est pas la c'est pas la peine de se culpabiliser parce qu'on peut pas tout faire d'un coup c'est impossible et il faut vraiment sortir de ça il faut aller vers ce qui nous nous comble euh, voilà encore une fois nos besoins pour être heureux le plus rapidement possible donc nous bah c'était manger des très bons légumes qu'on fait pousser nous mêmes euh, voilà et essayer de d'inclure le plus de gens possible dans ce projet euh, mais il y en a d'autres ça va être justement euh, faire tout soi-même euh, ou avoir zé, euh, plus 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 de déchets euh, voilà il faut Choisir quelque chose, essayer de se lancer dedans, se faire confiance. On réussit pas tout d'un coup, on n'a on pas la science infuse, on fait encore des erreurs, on est rempli de paradoxes. C'est et, euh, et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et ça, c'est pas une bonne raison pour être, pour rester immobile. Euh, voilà, faut, faut être un peu indulgent avec soi-même aussi. Et il faut jamais oublier, jamais oublier que jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'un seul euh, aller pour la pour la, la, la vie, quoi un seul ticket et que donc il faut être essayer vraiment d'être heureux par-dessus tout voilà et moi en tout cas euh, prendre soin de, de mes enfants de la nature euh, ça me rend heureuse profondément et ça me rassure par rapport à un futur qui est c'est sûr très incertain et probablement fort chaotique
0: bah, moi, justement, ce que je trouve intéressant aussi dans ton discours, c'est ça, c'est que tu, c'est assez déculpabilisant et que chacun, voilà, va essayer de faire au mieux avec ses armes et ses habitudes et son mode de vie. Ouais. Et, euh, bah, justement, tu parlais de, des produits, enfin, que t'avais pas forcément le temps de faire tout toi-même, etc. Et c'est clair, je pense qu'il y a plein de parents qui se disent, mais à quel moment j'ai le temps d'aller faire ma lessive ou mon bah, dentifrice oui. ou quoi? Et d'ailleurs, bah, toi, es devenu égérie, je crois, d'une marque éco-responsable ouais. de cosmétiques. Ben, et moi, tu vois, par exemple, à l'inverse, en tant que consommatrice, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on voit des produits étiquetés bio, green, machin, et on ne sait plus trop mm. ben, comment faire le tri dans tout ça, ni à quoi on peut se fier parce que il ben, y a un gros marketing, je pense, autour du green, justement. Ouais. Euh, toi, voilà, comment tu t'as voulu pourquoi tu as voulu t'engager avec cette marque et comment, est-ce que tu as des astuces un peu pour qu'on s'y retrouve dans tous ouais. euh, ces produits
1: c'est pas facile, c'est très, très difficile. Alors, en général, euh, quand on parle beaucoup, c'est qu'on n'en fait pas tant. <rire> Donc, moi, euh, je me méfie énormément de ceux qui font énormément de pubs, justement, sur le fait qu'ils sont tellement géniaux. Tout ça. Bon, après, il faut quand même communiquer sur le fait qu'on on fait des choses bien. Euh, Léa Nature, ils font de la pub, hein, mais ils ne nous matraquent pas de pubs partout, tout le hum. temps. Léa Nature, il a vraiment... moi, j'étais très méfiante parce que je pars du principe que plus le groupe est gros, et plus c'est dur pour lui d'être éthique. Ouais. Donc, euh, donc je suis très méfiante. Mais euh, mais Léa Nature, ça reste un, un gros groupe, mais euh, je sais plus, ils ont 1500 employés, quelque chose comme ça. C'est pas non plus L'Oréal. Et euh, et, et donc je suis vraiment allée dans leurs locaux, allée dans leurs usines. J'ai parlé avec euh, énormément de de leurs employés. Euh, j'ai vraiment été fouinée partout où j'ai pu pour essayer de comprendre. Quelles étaient leurs actions et, euh, mmh. et, quelle est, et leur démarche est absolument exemplaire. Elle est incroyable. Je, je, enfin, vraiment, j'ai été bouleversée de, de ces moments-là euh, avec eux. Euh, et tout ce qu'on voit dans la pub, dans le marketing, c'est rien à côté de tout ce qu'ils font. Donc, euh, faut pas hésiter aussi à aller sur les sites internet des marques euh, parce que les choses sont plus expliquées. Mmh. Et, euh, et donc, donc voilà. Voilà. Euh, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué. Euh, faut, 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 faut. Par exemple, faut faire très attention aux normes par rapport au label. Voilà, le label, on doit répondre à un cahier des charges. La norme, on vous conseille de répondre à un cahier des charges, et personne ne vérifie que vous le faites ou pas en fait. Donc vraiment, la norme pour moi, c'est à la poubelle, ça n'a aucun intérêt. Euh, et même le label a ses limites aussi. Il hein. faut quand même. Euh... Mmh. Il faut de c'est toute un façon. Un indicateur, je... quoi. Oui, mais il faut que l'entreprise derrière ait une volonté. Euh vraiment très forte euh, c'est pas facile après euh, voilà il, f- il faut privilégier le local le, la, la, justement les artisans autour de chez soi les artisans ils ont pas beaucoup de moyens ils ont pas le choix en fait que de faire de la qualité ils ont pas le, parce que sinon ils sont pas compétitifs de, de toute façon ils seront plus chers qu'une grosse entreprise donc donc si en plus leurs produits sont pas qualitatifs et s'ils mentent sur leur communication là franchement euh, donc moi j'ai tendance à faire confiance aux petites marques aussi. Euh, voilà après faut faire aussi attention par exemple celles, bon, c'est pas très grave mais celles qui marquent euh, animal cruelty free ouais. donc euh, sans cruauté animale, genre sans test animaux euh, dans la cosmétique c'est pas très honnête de mettre ça parce qu'en France c'est formellement interdit et même euh, tous les, enfin je veux dire même les plus grosses marques ne testent pas leurs produits sur euh, des animaux. Euh, voilà, c'est dans d'autres. Alors après, si la marque vend aussi à d'autres pays, et qu'elle est pas très grosse, c'est que donc euh, dans ces pays-là, c'est pas la même législation et qu'ils font pas plusieurs okay. tubes un français, un bon, un étranger. Ok, mais euh, mais voilà, euh, c'est interdit en Europe de, de, de tester les cosmétiques sur euh, sur les animaux. Donc ça, par exemple, euh, voilà, c'est plus une inquiétude qu'on doit avoir. On n'a plus à se méfier de ça. Ok. Euh, voilà, mais c'est mais c'est pas simple, c'est pas simple. Non. Je pense qu'on est au tout début en fait. Euh, on est au tout début de de, de notre prise de conscience à, à tous et, et les marques commencent à l'entendre et donc au fur et à mesure, euh, voilà, ça, ça va venir et je pense que des outils. Euh, comme Yuka, que j'ai beaucoup ouais. décrié pourtant, hein, parce que euh, Yuka a des ouais. trucs hallucinants mm-hmm. du, du style, moi, ouais, il me disait que la bouteille Tropicana non bio, c'était super bon, euh, ou le, la bouteille grand lait non bio, c'était super bon, faut arrêter de délire. Enfin, c'est, on sait très bien que euh, Tropicana s'est fait en Floride avec... Euh, ouais, ça va pas. <rire> euh, ça, ça va pas du tout. Euh, et donc euh, donc ça, ça m'avait vraiment choqué J'avais rejeté complètement cette application, mais je pense que le d'abord, elle a fait beaucoup de progrès, et je pense que le concept en lui-même est bon, c'est-à-dire qu'il nous faut des, des vigies, il faut des... C'est ça, des, des... ouais, on
0: peut pas, nous, tous, aller fouiller, forcément. C'est impossible. Mm-hmm.
1: Donc, il faut absolument qu'on s'organise pour qu'il y en ait certains qui fassent attention, qui surveillent, et qu'on puisse leur faire confiance, et qu'on, voilà. Ça, ça va venir,
0: ça va venir avec le temps. Oui, donc c'est ça, tous ensemble, un peu des pas des marques, un peu le pas des, des gens qui vont aller un peu plus se renseigner, puis des outils qui s'améliorent comme ça, petit à petit, à essayer de trouver le juste mmh. équilibre et la vérité, en fait, au milieu de tout ça, parce que sur tout ça, parfois, on, on a l'impression que, en, ouais, comme tu dis, le cruelty free et tout, enfin, maintenant, c'est, de, c'est devenu acté, donc on a un peu du mal à, au niveau et de ce marketing, et... quoi.
1: Et tout le monde le sait pas en plus, donc forcément il y en a encore plein qui se disent « ah bah voilà celui-là il est mieux parce que mais non en fait euh, voilà c'est mais en tout cas le le, moi je pense que ce qui est très important c'est qu'on essaye de consommer avec conscience vraiment quand on quand on consomme, consomme un produit on donne on nourrit directement un géant derrière en fait une énorme marque et donc une, un industriel et donc il, il faut euh, faut vraiment euh, voilà faire en conscience se dire bon ben bah, voilà à qui j'ai envie que mon argent aille qu'est-ce que j'ai envie de soutenir avec mon argent euh, et ça aussi on va pas pouvoir du jour au lendemain euh, n'avoir que des marques incroyables dans son caddie parce que bah, parce qu'il ça prend du temps de savoir mmh. tout ça alors, on peut aussi consommer moins, c'est vachement bien. <rire> euh, donc, voilà, réduire le nombre de marques qu'on achète, se concentrer sur celles dont on est sûr. Euh, voilà, on se rend compte que, que en consommant moins, on n'est pas moins euh, heureux, loin de là, euh, et que ça, c'est un, ça a un impact direct. Sur, euh, sur la planète positive. c'est clair
0: mais et puis comme tu le dis en final fin pour tous les gens qui peuvent se dire non mais façon moi j'ai pas d'impact au final si avec notre argent justement comme tu dis en choisissant à qui on veut bien le donner on a un véritable impact parce que c'est quand même ça qui, qui dirige pas mal les choses donc euh, en fait si en Évidemment. faisant un choix de consommateur raisonné c'est là où on va derrière pouvoir faire bouger les choses petit à petit en fait
1: absolument c'est déjà un acte vraiment militant il faut vraiment que les gens aient conscience de ça en fait euh, avec une consommation raisonnée on a, vraiment, euh, on a vraiment un très gros impact et encore une fois, tous ces industriels qui pour l'instant n'ont pas encore grand chose à faire, de l'écologie et de la santé même publique euh, et ben, ils vont pas avoir le choix ils vont mourir sans notre argent, donc il, il va falloir qu'ils nous proposent des choses qu'on aurait envie de consommer, donc pour ça il faut faire attention au greenwashing évidemment, au discours mais euh, il, faut, il faut vraiment euh, ouais, choisir sa consommation pour inciter euh, de plus en plus euh, à, à faire euh, à des productions éthiques, tout simplement. Et
0: euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à tous les parents ou les personnes qui nous écoutent, qui, qui entendent ton discours, qui se posent aussi des questions et euh, qui aimeraient aller vers justement cette consommation plus raisonnée, plus responsable euh, par quoi on commence ou quel message tu as envie de leur dire Juste lancez-vous, <rire> peut-être.
1: Oui, bien sûr, lancez-vous, répartissez-vous aussi les tâches. En général, dans une famille, il euh, euh, y a un couple et donc euh, ben, euh, ce n'est pas forcément euh, euh, un des deux dans le couple qui doit prendre toute la responsabilité de la recherche, des courses. Et non, on peut se partager les choses aussi. Euh, ça fait un peu moins de boulot. Si on a des enfants ados, euh, et ben on peut les mettre à contribution aussi et leur dire, tiens, tu me fais une petite recherche là-dessus, tu veux ton Nutella ben, On va voir ce qu'il coûte à la planète ton Nutella et après, on en discute. Et, euh,
0: et, ah, et voilà, on,
1: on, peut, euh, on, on peut faire ça. Euh, voilà, toute la famille peut s'y mettre. Et, euh, et, et, et voilà, il faut commencer et puis euh, sans se mettre, encore une fois, des objectifs inatteignables ça n'a aucun intérêt. Et au fur et à mesure, de toute façon, vous allez voir que que, que vous allez y prendre goût et puis euh, et puis en fait le conseil que je voudrais vous donner c'est vraiment euh, mettez-vous à la hauteur de vos enfants regardez la nature avec les yeux de vos enfants avec vos enfants et eux ils l'aiment la nature et, et, et ils s'émerveillent très vite, très facilement de tout euh, et ben, si vous vivez ça avec eux vous allez l'aimer la nature et naturellement vous allez avoir envie de protéger cet environnement vous allez avoir envie de protéger toute cette fragilité ben, qui, qui assure notre survie.
0: Bon, ben, je pense que c'est un beau message d'espoir pour finir et j'espère qu'il aura été entendu euh, par euh, les parents et les personnes qui nous écoutent en tout cas. Merci Lucie pour euh, le temps que tu nous as accordé et T'en pour prix, tout ton merci, engagement. <rire> merci beaucoup. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet échange vous a donné des clés pour réfléchir, vous interroger et mettre des choses en place à la maison. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Sur ce, je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Planète Famille. À très vite